0: スポーツプレゼンツツスポーツライターの金子達人です。このポッドキャストはアスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレイ一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「THEDEEP」ポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りしますさて今回のゲストはモータースポーツで活躍されている脇坂さんですまあまああのー、本当に僕車大好きで YouTube あるいはもう民放のレース番組拝見してるんですけれども男前で勝つ便が立つこういう人生あるんだなってもう20年来ずっとこう眺めてきた方なのでめちゃくちゃ楽しみなんです。この後脇坂十一さん登場ですどうぞお楽しみに
1: リポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン・フォースポーツがお送りしますその一球で将来を期待される人がいるその一球を片頭を飲んで見守る瞳があるその一センチで憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいる
0: その一センチを支え続けてきたいくつもの言葉がある
1: その一本でその一発で人生なんて変えられるその覚悟があるからこそその熱量があるからこそ
0: アスリートなんだその一瞬に全てを出し切る大正製薬はスポーツ栄養の分野に着目し勝負に挑むアスリートのための赤いリポビタンリポビタン4スポーツを開発しましたすべてのラインナップでアンチドーピング認証を取得あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートします「リポビタン4スポーツ」大正製薬です
1: 脇坂十一さんは1972年生まれ奈良県のご出身1990年にキャリアをスタートし96年には全日本 F3 選手権で日本人として6年ぶりとなるチャンピオンを獲得その後国内最高峰カテゴリーであるスーパー GT500 のシリーズチャンピオンにも輝かれました2015年にスーパー GT のレーシングドライバーを引退されましたが現在も TGR86DRZ レースにドライバーとして参戦を続けているだけでなく国内トップカテゴリースーパー GT に出場する TGR チームサードのチーム監督そしてトヨタガズーレーシングのアンバサダーを務められています
0: THETEEP 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょうレーシングドライバー、そしてレーシングチームの監督として活躍されている、遠くも立ちますよ。脇坂純一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組、初めてのレース関係者、レースドライバーということで、ちょっと僕の方がですね、舞い上がってまして。はい、あ、そうですか、ありがとうございます。もう、本当に車好きで、レース好きで。はいもうまさかこんな日が来ようとは
2: ありがたいですよろしくお願
0: いしますもうねテレ東もユーチューブもずっと背景し<笑>てましたんで<笑>ありがとうございます心強いです今脇坂さん、はい、何をやられてるんですか基本的にはあの
2: レーシングチームスーパー GT で監督をやらせていただいたり、うん、あとトヨタガズレーシングというトヨタのモータースポーツ活動と、うん、プラス GR、えー、というトヨタがスポーツカーのブランドを作ってるんですけど、はい、それのアンバサダーをさせていただいたり
0: はいストップアンバサダーって何をするんですかまあ
2: 広報ですね現場にいて実際レースを戦ってきた僕が僕の言葉で一般の方々に、うんえー、活動を伝えると、うんまあ、車の楽しさ素晴らしさを伝えるということをですねうん、まあ、全般的なことなのでもう
0: 何でもあり。か面白い車作るようになりましたよねねトヨタそうですよ、ねはい、もうそれが一番嬉しいですけどもともと僕ホンダとかスバルとかそういう方が好きだった人間なので、うん、トヨタの車が選択肢に入ってきたこと一度もなかったんですけど、うんはい、ここのとこ欲しいトヨタが多くてありがとうございますまあスープラもあれですけど GR ヤリスはいもう本当に嫁に交わしてくれってお願いしたんですけど<笑>マニュアルあかんって言われて、はい、あっさり消えちゃったんですがあれやばいです、ね、やばばいいでです
2: すねねよなんか今までトヨタってなんか僕のイメージなんですけど、はい、あの市場で売れる車をね、はい、あのどんどん作って。も、え、のー、のありには安く壊れない車として商品力を持ってたと思うんですけれども今の豊田明夫社長がですねそうじゃないと乗ってる人を笑顔にする車を作らないといけないとでそのためにはえ工場やねその机の上でなしにサーキットやレーシングドライバーと一緒に車を作るんだと極限の世界で車作ることによって極限で走る人たちもそうじゃない方々も笑顔になるんだっていう車作りなんですよ。これがちちょっとずつちょっっととずずつつドイツののニュルブルブククリンクの朝鮮からスタートしまして、うん、これがですね。今だんだんだんだん、えー、進化していって GR ヤリスが出て、今度 gr86 も出ました。ですし、うん、そういった車がですね、うん。まさかとは思ってたんです。これからね。そのカーボンニュートラルとか？車がどんどん EV 化していく中で日本の車好きの方々、うん、日本の方々にここまで受けるとは僕も正直思ってなかったんですけどえそうなんですか日本の中にはねやっぱりね車好きがたくさんいるということがですね今回このいろいろな車を乗られる方々で分かってものすごくありがたいと日本も捨てたもんじゃないなっていうのが今の現状ですね
0: 車離れ
2: 車離れって言われてましたけどはいあれ違うんですよあの子供たちの車離れってよく言うじゃないですか、はい、あ,のあれ墓地のねボスに言わしたら、うん、子供たちが離れたんじゃなしに、うん、メーカーが子供たちから離れたらしいんですよ。そりゃそうだ、はい買えない値段になって、うん、そこで子どもたちにもね、うん、買える車ただねやっぱりそのたくさんああいう魅力のある車を作ってそれが中古車市場に流れて、うん、でもっと魅力のある車を売るこあの作ることによってまた、うん、乗り換えてもらって、うん、これが回り回って子どもたちが頑張ってバイトして努力したら、うん、楽しいスポーツカーが買えるんだというのを作りたいみたいですね。あら、
0: はい、あの正直僕が若い頃20代の頃トヨタって売れてる以外に僕誇りなかった印象があるんですよ今ディーラー行っても作ってる自分たちが売ってる車に対して昔のホンダのようにあるいはドイツのディーラーのように自分たちが売ってる商品にプライドを持ってるお店増えてきた気がするんですよです、ね、ディーラー行っても
2: 僕らの若い頃はやっぱホンダスピリットなんですよね,そりゃそうですよねはいあの F1 見てくれと、うん、もう本田総一郎さんの,、ね、そのもう DNA の入ったこの車をね、うん、俺たちは自信持って売るっていうそのディーラーマンがいたんですけど、はい、今トヨタのですね GR ガレージにそういう方々がどんどん増えてきて、うん、あれね車売るための研修も徹底的にやっててディーラーのね車売る人とか整備する人も、うん、運転うまくならないといけないっていう研修とかもあるんです。えー、あのディーラーラって、うん車をねいい車を作ってもお客様と触れ合うのはディーラーじゃないですか、はい、そしたらディーラーの人間がその車の良さをわからないと、うん、お客様にいい車をねお客様の楽しいカーライフをその提案できないということで、うん、ディーラーマンすごいですよあの研修僕らも参加させていただいて僕らの横乗せたり僕らが横乗ったりしてですね徹底的に彼らの運転技術と、うん、何よりも車の感じ方を徹底的に感性を今磨く研修をやっててですねうわ今まではマニュアルで、はい、数字で何倍切りとかね、はい、だから今もどんどんどんどんちょっと変わってきてるのでいやそう
0: なんですよ、はい
2: 、今後金子さん今後さらに加速しますので楽しみにいただけたらと
0: 思いや本当にに何だろうトヨタの車だから欲しいっていう人が増えてきましたよね、うん、はいトヨタの車っていうのもあるしあ
2: の,あの森ぞ、うん、トヨタの社長が OK した車って乗ってみようじ
0: ゃないかという方々が増えてきてますね僕の周りでもでこれで他のメーカーがそれに当然影響されるでしょうから、はい、そうなんですよちょっとまた日本の自動車業界面白くなりますね、はい、ちょっと Z も出てきましたですね,ねあれもまたちょっといい、はい、ちょっといい斜め
2: から見たねホルムがねあの昔のフェアデリー Z をね放出させたちゃんとねはいちゃんとはいそうなるとホンダかちょっと元気なのかはい。ホンダがちょっと EV に全シフトをしようとしてるので、うん、でもまあそれも EV でもホンダはホンダだと思うので、うん、僕はちょっと期待したいなと思いますけどね。うん、でもうこの際
0: 、脱線しまくります。はい、子供、はい、車離れ言われてるじゃないですか。これはどう思われますかいや,やっぱ
2: りね憧れる車もなかったし、うん、あと僕の子供の時のことをちょっと思い浮かぶんですけど、うん、やっぱり車って何だったっていうのは、うん、まず移動の自由、うん、これを与えてくれた、うん、あと暑い時寒い寒、うん、これはもうしのげましたです、ねうん、あと中で音楽を聴けて、うんえー、親に文句を言われない空間で。あの彼女と二人っきりになれる空間とかいろんな要素があったんですけど、うん、今の時代それぞれがそれぞれでねいろいろなその、うんえー、子供たちの夢や希望を体感できるところがコンテンツが増えてきて、うん、その中で車に対してそれを求めなくていいっていう部分はあったと思うんですけど、うん、でも車って馬力で表現するじゃないですか馬、はい、馬力力う分分ななんんでですすよよね、うん、それを人間のこの小さな体でねじ伏せられる喜びっていうことを子供たちにうまくお伝えできたら、うん、また子供が車に対する興味がどんどん湧いてくるし、うん、ただこれがあの本当の車好きってどっちかというと車オタクのような子供たちっていうふうな一例としてとらわれてますけど、うん、車好きたくさんいて、うん、そういう子供たちがですね胸張って俺車好きなんだって言える世の中にまたなってくると、うん、僕はまた子供たちが
0: ね、うん、車に帰ってきてくれると思ってるんですね。実際問題鉄道オタクって、はい全く全く減らなないいわけじゃないですか、はい、今もあれに乗りたいって憧れてる子供いるし、うんうん、小学生でありながらカシオペア乗るのが夢やとかいう子もいてるし、うんうん、だから乗り物に対する子供の興味って全く薄れてなないはずなんですよね、はいはい、ひょっとするとその親の世代がちょっと薄れれ
2: てる親のの子供なのかもしれません、うんうんうん、だからこれがやっぱ巡ると思いますし、うん、やっぱ乗り物ってすごいじゃないですか。楽しいねうん、あの人の体じゃ,じゃできないようなスピードやいろんなことを体感させてもらってましてや自由に運転できますよね、うん、僕の中でやっぱり電車ってレールの上走らないといけないけど、うん、車ってハンドル切ったら好きなとこ行けて、うん、で僕なんかは奈良で育ったんで、うん、それこそ本当に奈良公園の中ね自由に走らせてもらったりそういう土地があるんですけど、うんうん、そういうところに車の魅力を感じてたので。だからまあこれから先ね子どもたちに対してもっと車っていうのは車を移動の手段だけじゃなしに遊びとしてあの車を扱えるような場所っていうのも提案していけたらもっともっと車の未来広がってでやっぱり自動車産業ってどう考えてもまだまだこの国の経済に成り立たせてると思うんですねそういう意味で子どもたちが車にどんどん興味を持ってくると日本の未来もねこれか
0: ら先もっともっと明るいものになってくるのかなとは思います。車が。面白い車に興味を持つ子供が出てきたその中からじゃあ僕もレースをやってみたいっていう子が思った時に、はい、今の日本だったらどうしたらいいんですか基本的には本
2: 当に一番正しいのはまずカートをしてくださいということですねあの子供の時からいわゆる一般行動ではないサーキットの中でとてつもなく高いレベルの、うん、でましてや子供たちがねたくさん集まりますから、うん、数の原理でレベルが上がるでそれをもう子供の時からいかに負けたくない気持ちを育てていくっていうことをやって、うんでカートで全日本選手権とか、うんえー、その辺で戦って腕を磨きながら、うん、次はですねもうその全日本選手権出てる間でフォーミュラーの小さいあのいわゆる F1 の小さいような車ですよね、うん、こういう車で練習できる仕組みがあって、うん、それで練習してでその後は、えー、ホンダ、トヨタの中でレーシングスクールレーシングスカラシップがあるんですよね、はい、そこを受験して受ける
0: それが一番近いです今のところ。例えばサッカーであれば、うんまあ、視野の広さであったり膝の柔らかさレスリングだったら体の柔らかさだそうなんですよでテニスだったら膝のバネいろいろ肉体的質求められるの各競技によって違うドライバーはドライバーは基本的にやっぱり
2: もう何の競技でも一緒ですけど負けたくない気持ちが強いこと夢を追いかける気持ちが大きいこと、うん、あともう一つその膝だなんだってそういうスペシャルなことを言わせていただくと、うん、トレーニングしてもしてもしても体が大きくならないっていうのが本当は一番大切かもしれません。大きくなっちゃダメ？うんやっぱり。重たい。僕が、えー、僕より10キロ軽い僕がいたらいろいろ過去の成績でそれを全部上回ってきたと思うね。えー、っとこれたった10キロ？あもういや10キロやばいですよ。10キロやばいですかもう10キロでコンマ1に違いますから、ね、コンマ1に違う例えばコンマに一周コンマに違ったら、コンマにって一瞬なんですよ、うんはい。瞬くするこの一瞬なんですけど、これ10周続けたら2秒変わりますから。2秒変わった天と地でうわこのねレースはねこの時間の尺度がね皆さんに伝えづらくて、うん、0.5 秒なんて一瞬ですけど、うん、あのドライバープロドライバー同士同じ車に乗って 0.5 秒変わるとするじゃないですか、うん、2分ぐらいで回ってくる一瞬ね、うん、そこを 0.5 秒変わったらもうプロと失業者ぐらいの違いになるそんなか<笑>
0: 、はい、1 0キロ
2: がはいだからもう本当にやっぱり。小さいだから競馬のジョッキーにちょっと似てるかもしれませんまずチームがあって車がありますよねでその車のオーナーがドライバーを選ぶわけですよね、はい、競馬はで馬のオーナーがいてジョッキー指名してくるわけですねでジョッキーが大きかったら馬はしんどいですよね、うん
0: 、レース場にはちゃんとパドックがあって、はい
2: 、一緒だはいから僕がレース初めてすぐの頃は京都のドームっていうチームにいたんですけど、はい、京都にいるとやっぱり立東のねあのジョッキーの連中が京都に出てくるのでご飯食べるとことか彼らとよく一緒になって
0: まあよく飲みますしねケさんとかはい、はい
2: 、だから豊かさんとかも一緒に飲ませていただいたりしましたですけど、うん、そういうねやっぱり体重管理と肉体の作り方、うん、あとレースに対する挑み方ケ、うん、さんに聞いたことあるんですけどどうやって馬に指示出すんですかっていう質問に対して、うん、いや馬が走りたい通りに走らせますっていうことじゃないですか、うん、で僕らだって車ってセッティングはしたりするんですけどタイヤ選んだりするんですけど、うん、路面コンディションが刻々と変わっていく中で、うん、僕が走りたいように車を走らせるよりも、うん、車が走りたいように僕が操作した方が絶対効率いいんですね、うん、そういう意味でも僕の若い時にあの京都でね、うん、豊さんとかその辺と一緒に話させていただいたことが自分のレースの持ってててき方にものすごく影響されててですから僕本当にあにフィジカル的なことも考え方も競馬のジョッキの方とレースってものすごく似てるような気がしてます
0: 役に立ってますね
2: 豊か竹はいじゃあ体大きくなっちゃいけないっていうのは、はい、これ海外
0: も同じことですよねと
2: 思いますで昔は、うん、あのいわゆるレーシングカーっていうものがものすごくパーツがあるがゆえに、うんうんえー、ドライバーが乗れるところが狭かったりしたんですけど、はい、今は安全装置とか安全スペースを確保という観点から、うん、あの大きい人でも乗れるようになってきたんですね。うん、でレースによっては最低重量が車と、うんえー、ドライバーが乗った最低重量というのがあって、うん、それだとまだいいんですけれどもドライバー乗せずに最低重量を車で決めてしまうレギュレーションがあるんですね。レースもあるのでそういうレースに出る場合はやっぱり
0: 体重管理ってものすごく大切ででも一方で、はい、G に耐えるための首の筋肉だったり、はい、筋トレもめちゃくちゃゃゃく必要じゃないですか、はい、ですか
2: ら僕もあの毎年もう20年近くオフは自主トレさせていただいてて、はい、野球サッカーゴルフいろんな選手とあの中田健というトレーナーのもと一緒にやらせてもらうんですけれど、はい、うちのトレーナーからするとレーシングドライバー一番難しいみたいですね。要は車の強度を生み出すのに瞬間的にハンドルを切ったりしますよね、うん、これはやっぱり側筋なんですよね、うん、これを鍛えるとやっぱ筋肉が大きくなる、うん、でも一、えー、時間から一時間半車に乗り続ける持久力が必要地域になってくるんですよね、うんで瞬発とチキンとあと心配コーナーに息を止めながらコーナーに入っていくと、うん、心拍が高い時だと200上がる超えるんですね、うん、そうなってくるとマラソンとかそれ以上の心拍になってきててでましてや体重を増やせられない、うん、これがものすごくトレーナーとして体作りに対して難しいというところになってきてて、うん、僕の同業者でもちょっとかわいそうにそのトレーニングしたらしただけ体が大きくなる体質のドライバーがいててですね。
0: 別にそれ珍しいい体質じゃないですもんね、ええええ
2: 、でもそれねやっぱり我々やっぱりその車に乗れる時間って限られますから、はい、それ以外やっぱり自分を高めるために不安な時だとあるとかトレーニングにねやっぱり集中したいんですけど、うん、トレーニングをする己の身体能力は上がるでも車に乗って、えー、車には足の重さ的に足かせになるとなったらものすごくこれがかわいそうで、はあ、僕なんかはたまたまね体を動かしても動かしても体が大きくならなかった。それはラッキーでしたねいやラッキーなんですけどこれは金子さん今だからラッキーだと振り返れるんですお若い時は、うん、やっぱりトレーニングするのってしんどいじゃないですか、うん、モチベーションが欲しいので、うん、トレーニングしたらどうせなら大きくなってほしいんです
0: 見せたいですよねモテたいわけですよ、うん
2: 、だから若い頃はトレーニングしても体が大きくならないから逆にこんなことやっても一緒じゃないかっていうモチベーションになった時もあるんですけど実際今から考えると本当に僕は恵まれた体質を神様からいただいたなということにはなってるんですねじゃ竹豊
0: であったり一郎であったりそれで背が低かったらレーシングドライバーとしてはちょっと理想ですね,そうですね太くならなくて体感は強くて、はい体感は大
2: 切ですねですからあの世界中の、まあ、セナであるとか、うん、僕らの世代だとシューマッハであるとか、うん、ものすごく彼らってとてつもないレースと戦績と、うん、あのオーラを放ちますから、うん、テレビで見ててものすごく大きいように感じられると思うんですけど、うん、実際横に立つとそこまで大きくなかったりするんですよね。ですからやっぱり小さい選手の方が日本だと今インディーで活躍している佐藤拓磨選手、はい、あのメジャーのインディー500とか優勝してますけど、うん、彼なんかでも小さいですしね小さ
0: いですね、はい、そういう意味ではやっぱり小さい方が我々は有利なのかなと思います。そうなるとじゃあ親の体を見てお父さん1 8 5センチとかだったらちちょっっとと君やめいいいた方がいいんちゃううてなりますね、うん
2: 、そうですねねそであとはもうどれだけ自分を絞れるかというところですけど絞ったら絞っただけやっぱりあの持久力なくななくるじゃないですか、うん、でレースって皆さん勢いのようなイメージ持たれてるかもしれないですけど詰<笑>将棋なんですよ。うんだから前の車のイン差しに行く時に「オ、う、ラ、ん、ってイン差しに行くんじゃなしに、うん、僕の感覚だと、まあ、このコーナーで詰めてこうしてこうしてで前がミスして次のコーナーでインに差しに行くっていう時のここはいわゆるチェックメイトなんんでででですすすねね、うん、お
0: 前はすでに死んでいるわけです、ね
2: はい、だからここで寄せてくるとか、うん、変な話ですけど。うんこれを寄せてくるドライバー。もうチェックメイトなのに寄せてくるドライバーだと、まあその、それはそれで嫌なんですけど、もう次からこのドライバーは、僕の中ではもうそのレベルのドライバーなんですね。って思って、うん、要はライバルはたくさんいるんですけど、はい、もう一年間戦うと顔見知りになっていくわけです、うん。こいつはその戦いのレベルを分かってる人分かってない人。ここで諦めるんじゃなしに、もうここであがくよりも、次逆転する方法をどうするかっていうことを考えるとかっていうので、レースってなかなかこう頭に酸素に頭が脳に酸素がいかない状態でどれだけ考えれるかっていうところなのでその辺も、ね、あのやっぱり絞ってしまうと考えられなくなってその辺が落ちて
0: くるというなんか総合的になかななかか難しい脅威なんですまた上手い人と下手な人が混在もしちゃったりするじゃないですかレースにとっては。はいはい上手いい人には怖いでしょうね、はい、僕めちゃくちゃ多分迷惑かけたと思うんですけどでも下手な人でも速い車を手に入れ
2: たら前走れるんですよ、うん、そうですね、うん、だから上手い人が少々遅くてはそんなに上手くない人が速い車になってくると、うん、速い遅いところが変わるのでこれはこれでね、うん、見てる方からしたら面白いかもしれないん
0: ですねでもうまい人は恐ろしいやろうな
2: でも上手い人はやっぱりその1年1年でやったらやっぱりいい車を手にした人が早かったりするんですけれど上手、うん、い人ってやっぱ長くその勝負の世界に
0: い続けられますよね多分んそんな気はしてますけどねもうここまでお話しさせていただいて改めて僕痛感してるんですけれど、はい、いろんなアスリートの方いらっしゃいますけれど僕の個人的な経験で言うと、はい、レーシングドライバーの方ぐらい自分の感覚自分の感じたこと自分の肉体がこう感じていることを的確に伝える能力、うん、これほど高い人種いないなってすごく思うんですよ
2: それはあるかもしれないですねだって僕が感じたフィーリングをメカニックさんやエンジニアさんにお話をして、うん僕の使う車という道具をよりポテンシャル高いものにしてもらわないといけなくてですから例えば僕の実力が例えばですけどものすごくあったとしても僕がこれ伝え方下手くそで僕が使う車という道具をあの間違えた方向に進むとどうでしょう 100m の靴をどんどん重たくしてるようなものになるのでそういう意味では僕はね多分自分が車を速く走らせる能力っていうのは、うん、コントロールする能力っていうのは大したことなかったと思うんですよ今から考えるとやっぱり優秀なやついっぱいいたし、うん、ライバルなんでね絶対認めては当時はいたなかったですけど、うん、この人すごいなと思う人いっぱいいたんですよ<笑>でも僕が使う車や僕のチームを全部をこっちも向けて誰よりもなんて言うんですかね僕の車をいい車にする手法っていうのは多少自信があってですね、うん、だからそれもですねもう天才と言われてる人間がいてて、うん、これはもう計算ではいけないんですけどもう遅い車であろうが早い車であろうがプワーンとタイム出してきてしまうんですけどここはもう僕の管轄外ですけど<笑>基本的に僕らは自分の実力プラス車をどこに持ってくるかで総合力と。うんあとやっぱファンの応援であるとかあとタイヤ交換とかいろいろあるので、はい、それのスタッフの働きとか全部で勝つ勝たないになってきててものすごく複雑なんですね
0: あの例えばじゃあプロ野球ドラフト1位に入るような子たちって、うん、天才って言われてる人たちじゃないですか、うん、でも大谷君の160何キロを見せられるとうわこれはもう化け物やって思う、うん、これすごくわかるんですよ、うん、脇坂さんが天才だって感じるレーサーってどういうところは違うんですか、うん
2: いやもう天才は僕の中でちょっと時代は違うんですけど、はい、星野和義さんなんなですねあもうレジェンドはいもう日本一早い男、はい、であの F1 ね日本の F1 がスポットで F1 に来た時にねあの一時期トップも走られた方なんですけれど、うん、実際そのレギュラードライバーとして F1 は行かれてないんですけど、うん、やっぱり今までのレース界の中で一番すごかったんじゃないかな何がすごかったってやっぱり負けない。ことに対する気持ちとやっぱり背負ってるものと、うん、あと熱いものあとねやっぱ天才が天才と思うゆえんはもう何言ってるかわかんないです。<笑><笑>はい。じゃあ星野さんすごかったんでいろんな方々がやっぱ星野さんにねそのアドバイスに求めていったんですね。雨の日に富士の 300R があって、うんうん、星野さんタイム出てますけど 300R ってどうやって走ってるんですかってこう質問に行くわけですよ。後輩が、うん、僕よりも大先輩の後輩がですね。はいあめでも全開って言われるわけですよ
0: <笑>中島さんだ
2: <笑>押したら全開で行ったらその人たちクラッシュするんですね<笑>でも保持野さんが全開で言ってないか言ったら全開で言ってるんですねだからそういうねもうちょっとずば抜けた方は日本のレース界でもおられましたですけどあと僕の場合はやっぱり全てにおいて計算でやっていきたいのでもうぶつかるの怖いですしあの大
0: 昔にネルソン・ピケが中島さんのことを酷評したことあったじゃないですか。あありましたですね、あのーシートから神経がつながなっってないでしたっけ、うんうん、そういう感覚ってやっぱレーシングドライバーあるんですかお尻でちゃんと全てを感じ取るっていう
2: あの。僕らがレーシングカーとコンタクトできるところって、はい、背中から太ももこれがシートでつながってるんです、ねはい、あと手のひらなんです、うん、あと足の裏しかないんですね、うん、そこであの体で車の動きを感じたいんですけどまずハンドル、うんうん、これはですねフロントタイヤから伝わってくる、うん、あのグリップの動きであるとか、うん、車の強度が感じやすい。はい、あと背中から太もも,もはリアの強度リアタイヤの強度車の後ろ側の強度をものすごく感じやすくなってくるんですね、うん、でそれを鮮明にもっともっと感じろっていうのがネルソン・ピケから中島ルさんに対するメッセージだったと思うんですけど、うん、ただこれもやっぱり自分が慣れてる車と慣れてない車でなかなか感じ方違って、うんうん、例えば自分のね長年その働いてるオフィスで。例えば椅子の高さが机の高さが1ミリ2ミリ変わったら違い感じると思うんですね毎日のデスクだと。それはですよでもあの全然今日から働き始めて今日よろしくお願いしますって言って出社してそのデスクで次の日1ミリ2ミリ机の高さ椅子の高さが変わって言っても分かんないですよね。ととといううことやったと思うんですあれはネルソン・ピケはあのチームがずっともネルセン・ピケでずっとやってきた中で中島さんがパッと来たから中島さんがまだその時ダメだったんじゃなく、うん、そこを感じれるところまで来てなかったっていうところにもあったのかもしれないですし日本人以上に自分を主張するので。日本人ででちょっと遠慮すするじゃないですかします、ね、だからネルソン・ピケに遠慮しながら中島さんがネルソン・ピケがええようにしながらも自分でどっかでチャンスでと思ってるタイミングでそういうふうに言われてネルソン・ピケが言おうが何しようが俺は中島ですと俺に会わせてくださいっていうのが彼らのスタイルだったかもしれないです
0: ね。うん、うん、でもやっぱりお尻ですお
2: 尻と太ももと背中です太ももでも感じるんだだからシートって大切なんですよあのもう,もう車が良くてもシートダメならもう全部ダメになりますえ、はい、ですからちょっと話戻しますけど、はい GR、のののののトトヨタの今の車作りははシートなんててものはもすすごく大切にしてますあと姿勢でこういうシートでこの角度で座ります、うん、ハンドルがここにありますミラーがここにありますシフトロムがここにありますっていうのも全部操作するのに対して考えられてる位置っていうところまで追求してきてて。一昔はシフトノブ作る人、うんうん、ハンドル作る人メーター作る人シート作る人バラバラやったのでそれを組み合わせてきて作ったんでなかなかついつまが合わないところもあったんですけど今は全てトータル的に作られてるのでそれも最近のトヨタ車が楽しいねって思っていただける要素の一つかもしれませ
0: ん。楽しいいのと疲れないんですよね
2: 、はい、ですからシートっていうのは一番大切だと思います。シートダメなら全部ダメか。だってあれじゃないですか。飲食店でも早く回転してほしいし。座りにくくしますもんね。はい。長くいて、ゆっくりお金落としてほしいときには、もう座り心地のいいシートにしますし、うん、もちろんね、そんなこと考えてないね、あのお店もあるかもしれませんけど、基本的にシートってものすごく大切なんで
0: す。わあじゃあもう今車、車買っトヨタの車買って、レカロに置き換えるなんてことしなくていいわけですね。
2: はい、もう良くなってきてますし、レカロはレカロで、やっぱり素晴らしいと思います。<笑><笑><笑>はい、でトヨタの車も実はレカロが作ってあらららららら
0: も、はい、ちは持ちはでただ一緒に作ってるってことなんですね、はい、車に合わせていや今
2: まではやっぱり全部内製でやることが一番コスト面考えていいでしょっていうところがあったんですけれども、うん、今の車作りはこの車に対してどのシートが一番いいんだと。内製のシートがいいのかレカラのシートがいいのかトヨタ防食がいいのか何がいいのかっていうのでどんどんどんどん考えながらその車に一常りマッチしたシートを作ってお客様の笑顔を作るという車作りです
0: 。ちなみに脇坂さん生まれてて初めて買った車は僕ねえー、っとね僕自分で買ったのは
2: BMW のおおおいいい320318ツーリングです。それもも中古の
0: でもお坊ちゃま
2: いやいや違いますよだってそんな値段しなかったですよでしかもそれもレーシングドライバーになってだいぶ経ってからですえ子供の時にもう免許取ってすぐ買ったっていう形じゃなくて家が車やったんで<笑><笑><笑>そっかそっかはいでスズキ自動車の営業マンやってたんですけど、はい、その時はですねあのお客さんあの大体奈良の田舎でね、うん、軽自動車って乗りつぶすんですよ、うん、で乗り潰してあの買い替えなので下取りなんてないんですね、うん、お客様にそれ廃車費用いただくんです、うん、で廃車費用僕持ちますから、はい、検査が残りまだ2ヶ月ありますから2ヶ月の間この車僕にちょうだいって言ってその軽自動車乗ってま
0: すアルトやカルタス乗ってたわけで、ねはい、はい
2: 。もうマニュアルでクラッチつないだらエンジンが動いてドンドンって言うようにな<笑><笑>車に乗ってて、でレースしてで、ある程度東京に来て、車必要だなっていうので、あの今のうちの嫁にあのプレゼントする車として、自分で初めて買ったのが、BMW318 ツーリングでした、もう中古のぼろぼろやったんですけど
0: 。The Deep. えー、さて、えーはい、リスナーの方からも。質問が届いいてておりまますすのでご紹介させていただきますね、はい、ラジオネームピドさんからなんですが、はい、何年も前から気になっていたことですがモータースポーツアスリートならではの筋肉のつき方やフィジカルがあると思うのですがそちらを教えていただけると大変嬉しいです例えばアクセルやブレーキを踏むためにすねの筋肉が発達しているとか<笑>座ったままなので腰回りの筋肉のつき方が特徴的だとかあるのでしょうか
2: はいあのまあアクセルはね、うん、あの正直我々が乗せていただく車になってくるとアクセルをどれだけ踏むと実際エンジン側でどれぐらい開くかっていうのも調整できますし、うん、アクセルの重さも調整できるんですねですからそれほど、えっと、力はいらないんですけどブレーキは今よく言われてるのが1回フルブレーキをするのに動力として8 0キロとされてます。で、うんうん、ですから皆さんがトレーニングジムで、うん8 0キロの重さを片足で上げてる何回も何回も。何回もで1つ1周にですね10個以上のコーナーがありますから、うん、そ,それを延々50周なり60周繰り返してるというのがああのブレーキなので
0: それは来るな
2: 、はい、ですから基本的にレーシングドライバーに必要なのは体幹とその体幹と足や手をつなげるような、まあまあ、股関節の小さいあの筋肉のそのジョイントが大切で。うんあとどううだろううーん先ほど頭の中でね、うん、ものすごく考えて戦略を立てないといけない例えば我々無線で更新するんですけれども、うん、その無線も全て情報を伝達し合いながら戦略をどんどん更新していってるんですけど。うん、何百キロですっとんできながらね、はい、でそれを例えばですけれど、こう頭がね、こうちょっと曲がってる状態でって物事を考えられなかったり、あと目ってやっぱり効き目があるじゃないですか、はい。これがね、斜めにずれると見えてるものも変わるし、考えてることも変わるんですね。正直こう、計算を解いてて、頭をまっすぐにして計算解くのと、頭を横にしながら計算するのと、考え方多分僕変わると思ってて、そういう意味では首の筋肉をきちっと支えて、体幹と合わせて頭を動かさないっていうことがものすごく大切になってきてて、大変ですよ。ハンドルを、右に切って首が左に持っていかれて、うん、そこからアクセル踏まないといけない踏んだらさらに首が後ろに持っていかれてるって言ったらもう前が見えなくなるんです、ね、ですから首の筋肉っていうのはものすごく大切ですけどただ僕の場合は頭が軽かったのかそれほどいないの<笑>
0: <笑>あのクラッチが必要な3ペダルの時代から2ペダルになったことで、はいうんドライバーに求められるものって変わりましたか変わりましたですね
2: やっぱりそのアクセルからブレーキ右で右足でアクセル踏んで右足でブレーキを踏むと、うん、この踏み替えの時間がありますよね、うん、ですから右足でアクセルを踏んでブレーキを左,、えー、左足で踏むとあのオーバーラップもできますよね、うん、ですからその辺でコントロール性は上がったんですけど、うん、時代がどんどんどんどんん変わってきまして一時期それがやっぱりそうじゃないと速く走れない時期があったんですけど、うんはい、今はですねものすごく早く走るだけだとダメでえいかにガソリンを使わずに早く走るかが大切なんですなぜかというと次給油するのに流速が決められるんですね、うん、レース中ですから少ない給油の方がピットストップ時間が短くて済むんですなるほどそうなってきた時にちょっとでも速く走らせるためにアクセルとブレーキをそのオーバーラップするよりはアクセルとブレーキを離すタイミングを上手に使ってそこのタイミングで車を前に転がしながらガソリンを使わずにラップタイムを上げるというような技術が今求められ始めた今また右足ブレーキ右足あ右足アクセル右足ブレーキがあのまた存在感を表し始めててただそれは右足と左足のブレーキでタイミングをちゃんとずらしゃいいんですけれどもですからもう右足アクセル右足ブレーキがダメな時代もありましたけど今はそれともなくてですねなかなかその時代のレギュレーションとともに求められてるものといろんなものが変わってきててで今エンジン開発ももちろんパワーなんですけれどもパワーだけじゃなしにやっぱりガソリンをどれだけ使わずにパワー出すかっていうところになってきてて。変な話ねあの爆発した時に音が鳴ってあれがエンジン音じゃないですか、はい、でエンジン音鳴らすのにもエネルギー使ってるわけじゃないですか
0: 。まあ、それはそうだ
2: 最終的に究極は全ての爆発を前に進む力に持っていったら音すらなくなるのかなってなんか嫌な僕は想像して,て僕はあの音が好きなので<笑>なんかねちょっと時代とともにすごいレベルに今なってきてます。だから今一般の方々 EV カーが最先端で、はい、エンジンなんてものはもう古いと思われてるかもしれませんけど。うんガソリンエンジンの中でのこの近年の進化っていうのもものすごくて本当にガソリンを使わずに熱効率っていうんですけど効率を上げて推進力につなげていくこれがですね高いレベルでものすごく良くなってきててこの辺の進化すごいですね、うんはい
0: 、本当にガソリン車なくなっちゃうんですか
2: いいやなくななくらへんと思いますよ資源分ののエネルギーなのでだってこの国で、うんえー、と明日から全ての車が EV になりますって言ったら電力足らないです、うん、でやっぱり原子力今 NG じゃないですか、はい、火力発電に絶えらなく,くてやっぱ火力発電でもやっぱり CO2 排出してますし、うん、何よりも重油燃やすんですけど、うん、火力発電。えーえー、石油精製してガソリン、重油経由、軽、えー、油、灯油、あと何パーセントかできる、大体4等分できるんですね、うん。で、車がガソリン使わなくなったら、航空燃料で使うんですけど、ガソリン余るんですね。余りますよね。うん、もしもボックスの世界ですけど。うん、この余ってるガソリンを使って、高効率で走りながら、電気まで作るトヨタのハイブリッドカあって、とととてててつもなない存在として必要になってくると思うんです、うん、多分、欧州メーカーは、トヨタのこのハイブリッド化を怖、ねはい、がって、トヨタの EV 戦略が遅れてるとかっていうメディアを使ったメディア攻撃をしてたので、うん、先日あの、トヨタがダーンと一台二台じゃなしに、<笑>こんだけありますけど何ですかってやったんだと思ってて、あれはただ単に自動車メーカーの戦いを、ね、あのこれからの,そのいわゆる売り上げの,、ね、の競争をやってんじゃなしに、うん、日本対ヨーロッパで次期経済覇権争いをやってるような感覚で僕は見てましてトヨタがあれをやっていただいている以上日本の未来も、ね、もうちょっと期待したいなと,いと、うん、い本
0: 当にヨーロッパ石油取れない中国石油取れないアメリカ取れるじゃないですか。はいそうなるとじゃあ、アメリカでガソリン車が廃止になるはずないじゃないですかいやいや、あのね
2: 、もう本当、まず CO2 を排出したらダメっていうこともなんですけど、ね、あの、作る、うん、使う、うん、廃棄する、ここまで全部で考えたら、うん、やっぱガソリン車なくならせないし、うん、ガソリン車なくならすと、やっぱりアメリカの産業も、たくさんの必要者が出ますので、うん、やっぱり今のところ、それは無理なのかな。もちろんねやっぱりクリーンな地球をね環境をですね未来の子供たちに届けるとこれはもう我々の使命であることは間違いないんですけれど何か僕のなんか意見としてはもうそんなね目先のねお金争い経済派閥争いをやめて、うん、もう少し未来のためにみんなで協力して、うん、何が一番正しいのかっていう情報を我々にメーカーとかね、うん、政治家の皆さんは投げかけてほしいなと思ってて絶対僕この先ガソリン車もある、うん、ハイブリッドもあるし。EV もあるし水素もあるしっていうことになってくると思うんですよ、うんうん、例えばノルウェーなんかは水力発電すごいんですよね、うん、であそこは水力発電ですから CO2 は出ないんですよねでそこで EV から走らせたらまあ、製造と廃棄は多少 CO2 出ますけど走ってるだけだともう本当に二酸化炭素と排出してないんですよねだから環境によってやっぱりその辺求められるエネルギー事業変わりますからその辺日本はねやっぱまだまだそういういいいわけにはいかないですし、うん、で中国の工場なんて結構 CO2 排出さしながら EV 化作ってる<笑>じゃないですか<笑>、はい、だからどこを見てどうしてんの
0: かなっていうのが僕の最近の疑問なんですけど、うんえー、さて引き続き、うん、番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字で<笑>リープです番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてください。番組で採用された方には、対象製薬からリポビタンフォースポーツ、ショット、ゼリー、パウダーの詰め合わせをプレゼントいたします。住所、お名前、電話番号をお忘れなく。対象製薬は、スポーツ栄養の分野に着想を得て、運動後だけでなく、運動前や運動の合間など、適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できる、リポビタンフォースポーツを開発しました。勝負に挑みたい。そう願う全てのアスリート栄養面から支えますトレーニングにも細かな神経を注がれてきた脇坂さんはいリカバリー術何かあったら教えてくださいそ
2: うですねやはりたくさん寝るということと自分の体を知るということですね、うん、やっぱりメンタル的にですね成績が出ないと不安になるので、うん、どうしてもやっぱり自分の体を追い込みたくなる、うん、追い込むことによってそれが効率悪い領域に行くと次、リカバリーが全くしなくなるということでですね、うんまあ、何事もそうだと思うんですけどやっぱり己を知って。自分をどれだけ効率的に次に高められるかということを考えれるなかなかできないことなんですけど、うん、意識はして挑んできたつもりです
0: 。2022年脇坂さんがこれからやっていきたいこと叶えたい夢は
2: そうですねまずえー、モータースポーツをメジャースポーツにしたいということと、うん、やはり我々レーシングドライバーが持つ能力っていうのは車を安全にに目的地に届ける能力なんですね、うん、でレース中はゴールですからこれゴールまで車を運べないとリタイアというわけで,、はい、でリタイアになるとやっぱりそれが、ね、続くとクビになるわけですねだからレーシングドライバーと存在するものはですね車を安全に目的地に届ける能力があるということで、うんうん、この能力をですね一般の方々にお伝えすることによって、うん、考え方と運転技術両方面で,です、ね、一般の方々にお伝えすることによって一般の方々誰もが持つ交通事故になる可能性を引き下げて、うんうん、交通事故を撲滅にですね我々レーシングドライバーが貢献したいとそのように思います1つ大事なことを聞くのを忘れてました、はい、レーシングチームにおける監督の役割とはそれはですね、もう、脇坂さ,さ
0: んの役割とは僕、すべてです
2: あの、働いてるチームメンバーのです、ね、働く環境を良くする、うんえー、彼らを働きやすい環境にして、うん、彼らの能力を上げるで、最終的にやっぱり戦いですから、負ける時もありますし、失敗する時もあって、うん、そういう場合は
0: 自分が責任を取るというのが監督の仕事だと思ってます。なるほど。ええー、お時間となりました。ゲストはレーシングドライバーそしてレーシングチームの監督を務められている脇坂十一さんでした。本当にどうもありがとうござ
2: いました。ありがとうございました
1: 。先輩、最近あいつ調子いいっすね。だな、調子って何なんですかね。俺も同じ場所で同じ練習してんのにな。そうだな振り向いてくんねえかな調子の神様
0: これ飲むリポビタンゼリー4スポーツえスポーツ用のそうクエン酸とか入ってて手軽に200キロカロリー取れるからいいんだようまいしあぞす調子がいいって
1: わかんのもそうじゃないってわかんのも毎日戦ってる証拠なんだよじゃあこのゼリー飲んでもう一回素振りしてきますその調
0: 子だ全力でスポーツに取り組むあなたにクエン酸に加えビタミン B1B2B6 配合のゼリー飲料対正製薬の「リポビタンゼリーフォースポーツ」運動時のエネルギー摂取におすすめです「THEDEEP」そそろそろお別れの時間となりました、まあ、本当にテレビ YouTube なんかで脇坂さんの軽妙なトークっていうのは存じ上げていたつもりだったんですけれども今日改めてこう対面でお話をさせていただいて強く強く感じたのは車に対する圧倒的な愛情というかもちろんレースの方ですからスポーツカー大好きなんでしょうけれどもそれだけじゃない SUV もそれからこれから車に興味を持ってもらいたい子供たちに対するものの見方とかとにかく自動車にまつわるもの関わる方たちみんながこうハッピーになっていくことを強く願われてる方なんだなっていうのを痛感いたしましたさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでもぜひお楽しみくださいそして番組ホームページやツイッターも開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますのでぜひそちらにもアクセスしてみてくださいザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
1: リポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリポビタンフォースポーツがお送りしました。